0: Hallo und herzlich Willkommen zum Der Weg zu mir Podcast, dem Podcast, mit dem ich Dich dazu ermutigen möchte, mehr den Impulsen Deiner Seele zu folgen für ein erfülltes und freudvolles Leben. Ich bin Andrea Thumer und ich freue mich von Herzen, dass Du Dir Zeit zum Zuhören nimmst. Im heutigen Podcast möchte ich Dir gerne die sogenannte Seelenmatrix näher vorstellen. Die Seelenmatrix beschreibt die ganz individuelle seelische Energiestruktur eines Menschen und damit unsere wahre Essenz. Sie lässt uns unseren wahren Wesenskern klarer erkennen mit all unseren essentiellen Eigenschaften, Begabungen, Bedürfnissen und Werten. Je mehr wir diesen Teil von uns, unser wahres Wesen leben, desto authentischer sind wir und desto mehr fühlen wir uns auch in unserer Mitte und bei uns selbst angekommen. Im Laufe des Lebens entfernen wir uns oft mehr und mehr von unserem wahren Wesen, weil wir im Sinne der Bindung und der Zugehörigkeit zu einer Familie oder einer Gruppe beginnen, uns anzupassen und uns mit Eigenschaften, Bedürfnissen und Werten zu identifizieren, die nicht unsere eigenen sind. Und so verlieren wir mehr und mehr den Kontakt zu uns selbst und damit auch zu unserem Wahnsein. Wenn du gerade auf dem Weg bist, dich selbst wieder mehr zu entdecken, dann kann dich das Wissen um dein persönliches seelisches Energiemuster darin unterstützen, zu erkennen, wer du wirklich bist, was zu dir gehört und was du vielleicht von außen übernommen hast tief in uns spüren wir, dass wir ein Individuum sind mit ganz eigenen Werten, Ansichten, Prioritäten, Bedürfnissen, Zielen, Verhaltensweisen und und und. Und trotzdem tendieren wir aber manchmal zu sehr dazu, uns mit anderen zu vergleichen oder zu versuchen, so zu sein, wie andere sind bzw. wie andere uns haben wollen. In der Seelenmatrix sozusagen schwarz auf weiß zu sehen, wie unsere wahre Essenz aussieht, erleichtert den Weg zu uns selbst, zu unserem Wahnsein und damit auch zu unserer wahren Bestimmung. Als ich vor mehr als zehn Jahren meine Seelenmatrix erfahren habe, war das für mich bestimmt einer der wesentlichen Erkenntnismomente entlang meiner Reise zu mir selbst. Mir hat dieses Wissen viel Druck genommen, weil ich erkannt habe, was von meinen Denk- und Verhaltensweisen zu mir gehört und wo ich versucht habe, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Außerdem konnte ich mich dank der Seelenmatrix mit einigen meiner Bedürfnissen und Eigenschaften, die ich bis dahin eher als Schwächen oder als Störend empfunden habe, mehr aussöhnen, und mittlerweile empfinde ich viele davon sogar als Stärken. Für mich ganz besonders wertvoll ist außerdem die Tatsache, dass die Seelenmatrix nicht nur ein theoretisches Konzept ist, sondern dass wir ihr Wirken auf uns und auf unser Leben wirklich tagtäglich beobachten können. Die in der Matrix vertretenen Energien und die damit verbundene Art zu denken, zu fühlen und zu handeln können wir spüren und erleben. Und so haben wir die Möglichkeit, unser Leben noch viel bewusster zu gestalten. Dieser Podcast ist ein Mitschnitt aus meinem Einführungsworkshop zu den seelischen Energien und der Seelenmatrix. Du erfährst hier, welche Informationen in der Seelenmatrix stecken und was sich eben hinter Begriffen wie Seelenrolle, Entwicklungsziel, Reaktionsmuster usw. So verbirgt das heißt, was steckt hinter den einzelnen Matrixelementen? Die Grundlage der Seelenmatrix bilden sieben archetypische Energien, die sich auf die sieben Positionen in der Seelenmatrix verteilen. Je nachdem, welche Energien in welcher Gewichtung in der Matrix vorhanden sind, entsteht so eine ganz individuelle und einzigartige Art zu sein. In diesem Podcast gehe ich nicht näher auf die sieben archetypischen Energien ein. Das würde hier den Rahmen sprengen. Aber zum besseren Verständnis findest du eine Tabelle mit allen Elementen der Seelenmatrix auf meiner Webseite. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und dort findest du auch Informationen zu meinem kostenlosen Online-Workshop Seelenenergien und Archetypen sowie weitere Hinweise, wo und wie du dich mehr über die seelischen Energien und die Seelenmatrix informieren kannst. Da es sich um einen Mitschnitt aus einem Workshop handelt, bitte ich dich, die nicht immer ganz einwandfreie Tonqualität zu entschuldigen und nun wünsche ich dir viel Freude beim Zuhören. Wenn wir uns jetzt die Positionen in der Matrix genau ansehen, dann sehen wir, dass an erster Stelle natürlich die Seelenrolle steht. Die Seelenrolle ist in äh, mehrerer Hinsicht, könnte man sagen, ein besonderes Element in der Seelenmatrix, nicht nur, weil sie an erster Stelle steht, was nicht unbedingt bedeutet, dass sie wichtiger ist als alle anderen, aber ähm, was auf jeden Fall auf die Seelenrolle zutrifft, ist, dass sie ein sogenanntes ewiges Element ist. Das heißt, dass unsere Seelenrolle sich nicht verändert, sondern immer konstant bleibt in allen Leben, die wir als Seele auf dieser Erde leben. Die Seelenrolle ähm, ist damit auch die Energie, die wir am besten kennen, weil wir sie eben in jedem Leben immer wieder zur Verfügung haben, weil wir das ein Potenzial ist, dass wir in jedem Leben leben können, auch in jedem Leben leben sollen. Und damit einfach auch schon auf sehr viel Erfahrung, auch wenn diese vielleicht unbewusst in uns abgespeichert ist, aber wir können auf diese Erfahrung, mit dieser Energie, mit diesem Potenzial zurückgreifen. Und damit ist die Sehrolle auch ein Element, das uns ganz persönlich viel Stabilität gibt, eine Sicherheit gibt und auch ja, unsere Kernidentität ausmacht. Also wenn man so sagen würde, gut, wer, wer bin ich denn wirklich, wer bin ich in meiner Essenz, dann könnte man sagen, da liegt die Antwort tatsächlich in der Seelenrolle. Also hier liegt einfach ein ganz natürliches Potenzial, das ähm, aus uns herausfließt, wo wir uns nicht anstrengen müssen, sondern dass wir einfach auch wirklich von Kindheit an Ausdrücken und Leben. Also du könntest zum Beispiel auch überlegen, was war denn so als Kind eine sehr typische Sache, die du gemacht hast oder eine ganz typische Eigenschaft. Vielleicht auch etwas, das man dir immer wieder gesagt hat vielleicht auch äh, nicht so positiv äh, wertgeschätzt von den Eltern. Ja, kann auch sein. Also wir haben zum Beispiel bei der Waisenenergie gesagt, ja, das sind Menschen, die, die sehr viel kommunizieren, die sehr viel reden, die, die den Austausch, die den Kontakt mögen. Und es kann jetzt sein, dass wenn du äh, zum Beispiel eine, eine Waisenseele bist und das Kind sehr viel gesprochen hast, sehr viel Fragen gestellt hast, sehr viel erzählt hast, immer in Kommunikation war, dass vielleicht das von den Eltern auch gar nicht so honoriert wurde und dass sie dann eher gesagt haben, jetzt sei mal still oder hör mal auf zu reden oder red nicht immer so viel Blödsinn oder ähnliches, ja. Und das sind dann diese Momente, wo man, ja, so das sind so diese die ersten Schritte, wo man ein Stück abgeschnitten wird von der eigenen Essenz, weil man plötzlich merkt, uh, es ist gar nicht gut, dass ich so viel rede oder dass das wird gar nicht gewollt, dass ich, dass ich mich ständig so ausdrücke und alles kommuniziere. Dabei ist es eigentlich ein, ein Aspekt wirklich der Kernidentität und der Essenz. Also die Seelenrolle, das ist so unsere, wie gesagt, unsere Kernidentität. Und da finden wir Sicherheit und da liegt einfach unser ganz natürliches Potenzial. An der zweiten Position in der Seelenmatrix haben wir die Urangst bzw. die Urängste. Du siehst schon, dass hier zwei Elemente auf dieser Position sind. Darum spreche ich auch vom Grundangstmuster. Es gibt eine Hauptangst und eine Nebenangst. Hier an dieser Position sind also zwei Energien, die entweder sich gegenseitig verstärken können, aber eben auch gegeneinander ja, so ein bisschen ankämpfen können. Der Grund, warum es an der Angstposition zwei Elemente gibt, ist der, dass Angst ein sehr starker Entwicklungsmotor ist. Du kennst es vielleicht auch aus deinem Leben, dass die Momente, in denen du vor einer Herausforderung gestanden bist, da, wo du an deine Grenzen gekommen bist, wo du vielleicht auch in so Situationen gekommen bist, die dir Angst gemacht haben. Wenn du die dann bewältigt hast und zurückgeblickt hast, hast du für dich vielleicht festgestellt: Da bin ich jetzt daran gewachsen, da habe ich einen Entwicklungsschritt gemacht, da hat sich etwas in mir gefestigt, verändert. Dadurch bin ich stärker geworden. Und ähm, ähnlich ist eben hier auch die die Funktion der Ängste in der Seelenmatrix. Sie sind ganz wichtige Motoren, ganz wichtige Wachstumsmotoren. Sie sind aber auch wichtige Motoren im Sinn von sie treiben uns sehr stark an. Sie bringen uns ähm, dazu, gewisse Dinge zu tun, aber auch äh, dazu, gewisse Dinge nicht zu tun. Und oft verwechseln wir diesen sehr starken Antrieb auch mit, ja, Eigenschaften, die allgemein so als positiv ähm, gesehen werden. Dahinter verbirgt sich aber ein Angstausdruck, dahinter verbirgt sich ein Angstantrieb. Das heißt, hier gilt es, wenn man die eigene Sehenmatrix kennt, ein besonderes Augenmerk darauf zu legen. Diese beiden Ängste sind da, die kriegt man auch nicht weg, die kann man auch nicht wegtherapieren. Die sind sehr starke Antriebe, die immer wieder aktiv sein werden und das Ziel ist es in der Beschäftigung mit der Seelenmatrix, einen ja, besseren Umgang mit diesen beiden Ängsten zu finden, auch zu verstehen, wie funktionieren sie, welche Tricks haben sie so auf Lager, um uns vielleicht von etwas abzubringen, das gut für uns wäre ähm, oder uns, um uns zu zu etwas zu bringen, das nicht so gut für uns ist, und auch wie wirken sie zusammen und was habe ich zum Beispiel noch in meiner Sehmatrix, um das dem entgegenzusetzen. Also die Hauptangst und die Nebenangst, das sind zwei sehr starke Antriebe, die uns durchaus auch dazu bringen, uns gewisse Eigenschaften anzueignen, äh, denn letztlich äh, dient ja Angst auch immer dazu, uns zu schützen. Aber eben hier äh, genauer hinzusehen, wo will mich denn meine Angst hinbringen? Ähm, was, äh, ja, was, was ist denn so dieser Antrieb, der mich eben dazu bringt, etwas zu tun oder nicht zu tun? Die Begriffe Haupt- und Nebenangst beziehen sich nicht unbedingt darauf, dass die Hauptangst stärker ist als die Nebenangst, sondern hier geht es einfach darum, in welchen Bereichen wirkt äh, eine der beiden Ängste, also die Hauptangst wirkt ganz allgemein gesagt eher so im, äh, im beruflichen Kontext, auch eher so, ich sag mal, im allgemeinen Leben, während die Nebenangst mehr im sozialen, im zwischenmenschlichen Bereich, ganz besonders auch in engeren Beziehungen, wie Partnerschaft, Familie und so weiter zum Ausdruck kommt. Aber auch hier ist die Trennung nicht so scharf, denn die beiden Energien wirken ja zusammen, beeinflussen sich auch gegenseitig. Also man kann nicht immer so ganz klar trennen, aber so als groben Überblick, warum hier von Haupt- und Nebenangst gesprochen wird. An der dritten Position in der Seelenmatrix äh, steht das Entwicklungsziel. Das Entwicklungsziel, könnte man auch sagen, ist so das Lebensthema, das uns begleitet. Es ist also ein, ein Thema, das wir uns von allen Seiten im Laufe eines Lebens ansehen, sowohl aktiv als auch passiv. Wenn jetzt jemand zum Beispiel ähm, das Entwicklungsziel ablehnen hat, ja, ablehnen wäre das Entwicklungsziel, das zur Künstlerenergie, zur Energie 2 gehört, dann würde jemand mit dem Entwicklungsziel ablehnen zum Beispiel einerseits erleben, dass er oder sie immer wieder abgelehnt wird, das wäre so der passive Teil dieses Themas zu leben, aber auch selbst immer wieder in Situationen zu kommen, in denen er oder sie ablehnen will, ablehnen muss, ablehnen soll. Das sind also verschiedenste Lebenssituationen. Das wird auch dazu führen, dass vielleicht Dinge abgelehnt werden, die besser nicht hätten abgelehnt werden sollen. Das wird dazu führen, dass Dinge nicht abgelehnt werden, bei denen man vielleicht hätte Nein sagen sollen. Also hier geht es wirklich immer wieder darum, dieses Thema ablehnen, in allen Facetten, in allen möglichen Variationen zu leben. Und ähm, da ist es wirklich so, dass die Seele auch oft sehr raffiniert ist, wie, wie wir gewisse Elemente leben können oder auch wie wie sich gewisse Themen in unser Leben bringen, wo wir vielleicht im ersten Moment gar nicht das in Zusammenhang bringen, zum Beispiel mit dem Entwicklungsziel und dann bei näherer Betrachtung stellt man fest, ach ja, da habe ich eigentlich mein Entwicklungsziel gerade gelebt oder hatte eine Möglichkeit, in irgendeiner Form mich mit meinem Entwicklungsziel auseinanderzusetzen, sei es jetzt bewusst oder auch unbewusst. Also das Entwicklungsziel, das ist eben so unser, unser Lebensthema, das uns begleitet, das uns auf der einen Seite sehr freudvolle, sehr lustvolle, sehr schöne Momente bringen kann, aber eben auch äh, Momente, in denen wir ja ähm, durchaus auch leidvolle Erfahrungen machen, weil es eben hier um dieses ganze Spektrum geht, das mit diesem Thema verbunden ist. An der vierten Position in der Seelenmatrix ist der Modus. Der Modus, das ist einerseits einmal jene Energie oder jenes Element, das das Entwicklungsziel unterstützt. Also aus Matrixsicht hängen Modus und Entwicklungsziel immer sehr eng zusammen. Im persönlichen Empfinden ist es so, dass der Modus die Art und Weise ist, wie wir unser Leben am freudvollsten und am kraftvollsten gestalten können. Der Modus legt auch unser Temperament fest. Also, sind wir jemand, der zum Beispiel erstmal eher fühlt, fühlen muss? Oder jemand, der das Bedürfnis hat, über Dinge erstmal nachzudenken, über einen gewissen Zeitraum? Oder ist, sind wir sehr, sehr aktiv sofort? Beziehungsweise gehen wir sehr schnell in die Kommunikation? Oder ist unsere Art zu leben eher sehr leidenschaftlich? Also, das Feuer entzündet sich schnell, verschwindet aber genauso schnell wieder. Das heißt, der Modus legt einfach so ein Grundtemperament fest, das sich auch nicht umerziehen oder, oder verändern lässt, so wie alle anderen Energien und alle anderen Elemente in der Seelenmatrix von Erziehung, von Prägung, von Einflüssen äh, im Außen unberührt bleiben. Also die sind da, auch wenn wir sie vielleicht subjektiv oft nicht so wahrnehmen, weil wir uns vielleicht mit anderen Aspekten identifizieren. Also der Modus ist, wie gesagt, äh, unsere... Art und Weise, am Kraftpfosten, am Freudfosten unser Leben zu leben. Er bestimmt unser Temperament. Und wenn wir unseren Modus leben, dann haben wir so das Gefühl, im Einklang mit uns selbst zu sein. Das ist so dieses Gefühl, ich bin in meiner Mitte. Also dass, dann fühlen wir uns gesund, dann fühlen wir uns vital, weil wir zum Beispiel, ähm, wenn wir jemand sind, der viel nachdenken muss oder dieses Bedürfnis hat, einfach gewisse Dinge erstmal so mental durchzugehen und diese Möglichkeit auch dazu haben, dann fühlen wir uns einfach wohler, als wenn wir sehr schnell zu einer Entscheidung gedrängt werden. Oder wenn ich jemand bin, der sehr aktiv ist im Modus, der sofort einfach etwas tun möchte und ähm, ich habe dann nicht die Möglichkeit, sondern mir wird dann gesagt, nein, jetzt denke erst mal nach und jetzt mach mal Pause und jetzt nicht. Äh, ich also sozusagen ständig ausgebremst werde, dann schafft das so eine innere Unruhe. Während wenn diese Energie wirklich so eingesetzt werden kann, wie sie gedacht ist, dann ja, dann fühlen wir uns rund, dann fühlen wir uns ganz, dann fühlen wir uns einfach in unserer Mitte. Also den eigenen Modus zu leben bedeutet einfach auch wirklich immer so dieses Gefühl zu haben, ich bin im Einklang mit mir und ich fühle mich wohl und es ist so eine innere Ruhe einfach auch da in, in, in der Art zu leben, in der Art Entscheidungen zu treffen und an Dinge heranzugehen. Die fünfte Position in der Seelenmatrix, das ist die Mentalität. Die Mentalität... Das ist, wie wir die Welt sehen, könnte man sagen. Das ist so diese geistige Grundhaltung, die mentale Struktur, auch Glaubenssätze, die damit verbunden sind. Es ist einfach, wie erlebe ich Wirklichkeit? Und auch das ist wiederum nicht durch Erziehung zu beeinflussen, sondern das ist einfach eine Grundhaltung, die wir dem Leben gegenüber haben, das heißt, wenn jemand zum Beispiel die Mentalität des Skeptikers hat, dann ist die Grundhaltung einfach die, erstmal Dinge anzuzweifeln, zu hinterfragen, Fragen zu stellen. Und das ändert sich auch im Laufe des Lebens nicht wesentlich. Oder jemand, der sehr pragmatisch angelegt ist in der Mentalität des Pragmatikers, da geht es einfach mehr um die Frage, was ist jetzt, was funktioniert jetzt, was hat sich in der Praxis bewährt oder was bewährt sich in der Praxis. Und da geht es nicht groß um ein mentales, äh, sich damit auseinandersetzen oder so, sondern wirklich mehr ein, ähm, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Also hier die Mentalität ist einfach so eine, eine Grundhaltung dem Leben gegenüber. Und das kann dann auch schon mal zu Konflikten führen mit Menschen, die andere Mentalitäten haben. Also es gibt Mentalitäten, die verstehen sich besser und dann gibt es welche, die die sich nicht so gut verstehen, einfach weil diese mentale, diese geistige Grundhaltung eine ganz andere ist und auch gewisse ja, Werte, gewisse Glaubenssätze, ähm, also wie man dem Leben begegnet, einfach sehr unterschiedlich ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der grundsätzlich immer vertraut und glaubt und hofft und ähm, also sehr optimistisch ist und auf der anderen Seite habe ich jetzt jemanden, der immer alles anzweifelt und hinterfragt und so, dann sind das, sind das einfach sehr konträre Punkte. Das bedeutet nicht, dass man immer streitet oder überhaupt nicht miteinander kann, aber es ist einfach schwieriger als mit jemandem, der zum Beispiel dieselbe Mentalität hat. Die sechste Position in der Seelenmatrix, das ist jetzt das Reaktionsmuster. Das Reaktionsmuster ist, wie wir vor allem körperlich erstmal auf etwas reagieren, das uns im Leben begegnet. Das kann ein, ähm, ein positives Ereignis sein, das kann aber auch etwas sein, dass wir es nicht so positiv empfinden. Das können größere Dinge sein, das können aber auch ganz kleine alltägliche Dinge sein. Also dieses Reaktionsmuster äh, ist definiert auch hier wieder durch zwei Elemente, durch zwei Zentren. Und ähm, diese Zentren bilden sozusagen die Verbindung zwischen unserem Körper und eben den, den seelischen Energien. Es gibt auch äh, die, die, die Chakrenlehre, vielleicht hast du davon schon gehört, also diese sieben Körperzentren, die eben gewisse Funktionen haben, die auch an gewisse Körperdrüsen gebunden sind. Und die Zentren hier entsprechen eben auch diesen sieben Chakren im Körper. Und ähm, hier geht es jetzt eben darum, was ist so, das erste Zentrum, das erste körperliche Zentrum, das reagiert, wenn etwas auf mich zukommt, wenn mir etwas im Leben passiert. Also bin ich jemand, der erstmal mit dem Herzen reagiert, der erstmal fühlen muss, bin ich jemand, bei dem sofort der Denkapparat anspringt? Bin ich jemand, der erstmal äh, sich auspowern und bewegen muss? Ja? Also hier gibt es ähm, unterschiedliche Arten zu reagieren und ja, Eindrücke, Wahrnehmungen, Situationen etc. zu verarbeiten. Und das Zentrum des Reaktionsmusters, also die Zentrierung, das ist eben das erste Körperzentrum, das anspringt. Also wenn ich zum Beispiel emotional zentriert bin, dann werde ich erstmal fühlen müssen. Und dann, wenn dieses Fühlen ähm, ja, abgeschlossen ist oder zumindest eine Zeit lang gelaufen ist, dann ähm, wird die Orientierung aktiviert, das heißt das zweite Zentrum in der Seenmatrix. Bei mir ist es zum Beispiel, ich bin, mein Reaktionsmuster ist emotional, intellektuell. Das heißt, ich muss erstmal fühlen und wenn ich so mit meinem Fühlen durch bin, dann kann ich auch wieder viel klarer denken, dann fallen mir Dinge ein, dann kann ich auch Stellung dazu nehmen, dann kann ich auch beschreiben, was ich fühle, dann kann ich auch beginnen zu analysieren, warum ich das fühle. Also dann habe ich auch die Möglichkeit, das Ganze mental zu erfassen. Aber meine erste Reaktion ist zum Beispiel erstmal Fisch am Trockenen. Also ich kann erstmal da nichts sagen und muss fühlen. Und ähm, äh, es hilft dann auch nicht, wenn dann jemand irgendwie sagt, ja schnell sag mal was oder wieso sagst du nichts oder so. Alle emotional zentrierten, die sich hier vielleicht gerade wiederfinden, ja, die wissen das. Das stresst dann eher, einfach weil die Gefühle erstmal verarbeitet werden müssen. Und dann ähm, kann ich in meinem Fall jetzt mit der intellektuellen Orientierung dann sagen. Ähm, ja, was hat mich so bewegt oder was bewegt mich gerade oder was geht gerade in mir vor? Also dann kann ich auch etwas dazu sagen. Also das Reaktionsmuster ist eben erstmal das Zentrum, was ist der erst, das erste Körperzentrum, das anspringt, wenn etwas auf mich zukommt und dann die Orientierung, also wie wird es weiterverarbeitet, könnte man sagen. An der siebten und letzten Position in der Seelenmatrix steht das Seelenalter. Das Seelenalter ist auch ein Element, das nicht einfach so frei gewählt werden kann, das also nicht beliebig besetzt werden kann, sondern ähnlich wie sich auch unser biologisches Alter verändert mit jedem Jahr, das wir leben. Also mit jedem Jahr werden wir älter so wird auch die Seele mit jedem Leben älter. Damit ist sozusagen das Seelenalter vorgegeben, könnte man sagen, abhängig davon, wie viele Leben, wie viele Inkarnationen hat eine Seele bereits durchlebt. Im inkarnierten Zustand, für uns also relevant in der Seelenmatrix, sind fünf Seelenalterzyklen, das ist die Säuglingsseele, die Kindseele, die junge Seele, die reife Seele und die alte Seele. Wichtig dabei ist mir zu betonen, dass es hier kein Besser und Schlechter gibt, so wie es generell bei den sieben Energien kein Besser und Schlechter gibt, gibt es auch bei den Seelenaltersstufen kein Besser und Schlechter. Oft entsteht so der Eindruck, es ist viel besser, eine alte Seele zu sein, weil dann bin ich ja viel weiser und viel toller und was auch immer, als eine Kindseele. Das ist so, als würde ich sagen, dass ein fünfjähriges Kind schlechter ist als ein ähm, 50-, 60- oder 70-jähriger Mann oder 50-, 60-, 70-jährige Frau. Das kann man so nicht sagen. Ich glaube, das leuchtet jedem ein. Und so ähnlich ist es auch ähm, auf der seelischen Ebene, sondern hier geht es einfach um unterschiedliche Erfahrungsbereiche. Es geht um unterschiedliche Werte. Es geht um eine unterschiedliche Wahrnehmungsfähigkeit und auch um eine unterschiedliche psychische Entwicklungsfähigkeit. Auch das hat wieder nichts mit Intelligenz zu tun, sondern auch hier wieder der Vergleich mit Kind und ähm, einem älteren Menschen. Ich kann von einem fünfjährigen Kind eine gewisse Einsichtsfähigkeit, eine gewisse Reflexionsfähigkeit, auch eine gewisse Absehbarkeit. Ich, ich tue das und das und dann passiert das und das. Das kann ich zum Beispiel von einem fünfjährigen Kind nicht so erwarten, wie zum Beispiel von einem 50-jährigen Mann oder einer 50-jährigen Frau. Also ähm, hier sind einfach unterschiedliche Entwicklungsstufen und so wie wir die im biologischen Alter auch haben, gibt es die eben auch im Seelenalter. Das heißt, Kindseelen haben einfach andere Werte, die haben andere Aufgaben, die haben ähm, auch eine andere Wahrnehmung von der Welt als zum Beispiel junge Seelen, reife Seelen oder alte Seelen. Und ähm, hier beim Seelenalter geht es eben wirklich vor allem um die Entwicklungsfähigkeit der Psyche. Also wie äh, gut kann ich zum Beispiel Ängste verarbeiten? Wie kann ich mit Dingen umgehen, die mir passieren? Und da kann man einfach beobachten, da gibt es Unterschiede. Ja, Das ein und dasselbe Ereignis, jeder Mensch geht anders damit um. Das hat unter anderem natürlich auch mit dem Seelenalter zu tun. Auch die Fähigkeit, ähm, kann ich mich selbst reflektieren? Kann ich zum Beispiel mein eigenes Verhalten reflektieren? Kann ich meine Motive hinterfragen? Kann ich mich ähm, selbst beobachten, all diese Dinge, das ist erst ab dem Reifenzyklus möglich. Also junge Seelen, Kindseelen, Säuglinge, die können das einfach noch nicht. Das nicht, weil sie dumm sind, sondern einfach, weil es hier in diesen Entwicklungszyklen noch um ganz andere Erfahrungen und ganz andere Dinge geht. Also ich kann tatsächlich nicht von jedem Menschen erwarten, dass er sich selbst reflektiert und dass er diese Fähigkeit zur Innenschau hat. Das haben wir reife und alte Seelen. Ich sage deshalb wir, weil die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wenn du dich mit Themen wie Seele beschäftigst, wenn du mehr über dich selbst erfahren möchtest, wenn du sagst, ich möchte wissen, was sind denn so meine Antriebe, ich möchte mich selbst besser verstehen, diese Bedürfnisse sind erst ab dem Reifenzyklus tatsächlich ein Thema. Davor ist das einfach nicht so. Und ähm, darum ist naheliegend, dass wenn du dir diesen Online-Workshop ansiehst, wenn du hier teilnimmst, wenn du dich für dieses Thema interessierst, dass du eine reife oder eine alte Seele bist. Also auf jeden Fall schon zu den älteren Seelen gehörst, die schon ein paar Leben hinter sich haben. Soweit also die Positionen innerhalb der Seelenmatrix. Du siehst schon, es gibt sehr viel zu entdecken innerhalb der Matrix, sehr viel Information, die darin enthalten ist. Und darum äh, hilft es einfach auch, sich selbst besser zu verstehen und das eigene Leben besser zu verstehen, wenn man die einzelnen Seelenmatrix-Elemente kennt, wenn man einfach weiß, was sind denn zum Beispiel meine beiden Ängste, die mich antreiben oder was ist mein Entwicklungsziel oder auch welches Seelenalter habe ich. Das heißt, mit welchem Thema muss ich mich vielleicht gerade verstärkt auseinandersetzen beziehungsweise auch, welche Bedürfnisse sind denn damit vielleicht auch verbunden. Ja, das war jetzt viel Information und vielleicht magst du dir diesen Podcast ja noch einmal oder auch mehrmals anhören, um all die Informationen aufnehmen zu können. In jedem Fall hoffe ich, dass du neue wertvolle Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Wenn du gerne mehr über die Seelenmatrix und die Archetypen der Seele erfahren möchtest, dann schau gerne auf meiner Webseite vorbei und tauche tiefer in die Welt der Seele ein. Wie bereits erwähnt, findest du dort auch einen kostenlosen vierteiligen Online-Workshop, in dem die Struktur der Seelenmatrix und die sieben archetypischen Energien detailliert vorgestellt werden. Willst du es ganz genau wissen, dann ermittle ich dir gerne deine Seelenmatrix. Nähere Informationen dazu findest du auf meiner Webseite. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes. Hat dir dieser Podcast gefallen, dann freue ich mich, wenn du mir ein Like oder ein paar Sternchen hinterlässt. Teile ihn auch gerne mit anderen, für die dieses Thema auch interessant sein könnte. Du kannst diesen Kanal außerdem abonnieren, sodass du immer sofort erfährst, wann es wieder etwas Neues zum Lauschen gibt. Vielen Dank, dass du dir Zeit zum Zuhören genommen hast. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute für deinen Weg.